0: ¿Cómo estás, Julio? Feliz de estar de vuelta y que estuve ausente dos semanas, pero me fui de reportaje a, a Cuba. Anda. Eh, entonces, pues tú sabrás y comprenderás que iban a estar muy difíciles las comunicaciones entre tú y yo. Y de paso <risa> también me he eché un descanso y me he eché un Daiquiri. Qué bueno Eso. que lo hice para llegar alegre después de ver tanta amargura. <risa> ¿Qué, ¿Tanta qué, amargura? Qué, qué, ¿Qué ha tomado la política nacional?
2: Eso, eso. Pues qué bueno que estás de vuelta, qué bueno que estuviste en ese reportaje en Cuba y que descansaste también y te tomaste ahí. Eh, ¿No te tomaste mojito de mojito, sino, sino de adquirir, o qué fue?
0: Pues mira, daiquirí, nada más uh -huh. que no siempre sabía tan bueno, mi querido Julio, porque si en México está, precio el ca el, si está caro el precio del limón, no uh -huh. te quiero decir en Cuba, y es más, no te quiero decir que casi no hay cítrico porque tuvieron una plaga, entonces mojitos sin limón o daiquiris sin limón es una cosa un poco complicada.
2: <risa> Bien, Carolina, ¿cómo anda la política nacional ahora que regresas? ¿Qué es lo que más eh, destacas o lo que quieres comentar respecto a la enorme, el enorme menú de asuntos políticos recientes, Carolina?
0: Amarga, amarga, como el rimón justamente, mi querido Julio. Pues bueno, tú lo has estado reportando ahorita en, en tu programa, en tus charlas este, que, que haces en las noches el día de ayer, y pues la verdad es que estamos divididos entre traidores y, y no sé si adoradores de la patria, pero parece que cada vez estamos más polarizados, que la oposición está más unida que nunca, y por el otro lado, Morena está más partido que nunca, porque tú sabes que hay que buscar de pronto culpables a la hora de que no sale adelante un proyecto, y entonces, este así como estamos viendo que la oposición se está juntando, está encontrando un discurso común entre prianistas, perredistas, oye, y ya hasta salió del closet el Movimiento Ciudadano, porque bien que decían que no se iban a aliar con los de la oposición, pero los naranjas ya también son de esos colorcitos amarillos, azules, rojos. Tú ya sabes, ese basurillo sí. que, que, que es la, la oposición. En fin, ellos ya encontraron un discurso que es decirle no al presidente, mientras que en Morena ya están queriendo cobrar facturas y uno puede empezarlo a ver, Julio, este, para decir cómo es posible que esta reforma constitucional no fue aprobada el día domingo este, se ve como un revés al presidente cuando uno lee la prensa del día lunes, la de ayer, este, muchos de los periódicos obviamente destacaban esto como que había sido un golpe a Andrés Manuel López Obrador, porque además hace muchos años, o creo que es el primer presidente, tú, tú me podrás corregir, Julio, que no logra sacar adelante una reforma constitucional. Entonces, este pues nada, parece que está pagando la factura esto en el lado político, pero yo sí quisiera destacar, si tú me permites, que claro. en el lado de los ciudadanos, nosotros somos los que estamos completamente fuera del discurso, Julio. El domingo vimos a diputados, e incluso estos días, este, porque ya tenemos la, la ley minera en sustitución a la, a la eléctrica, yo veía, e incluso te leía a ti en, en tus tweets, y la pobreza de los legisladores a la hora de defender o de atacar la propuesta del presidente López Obrador en, en el tema energético, la verdad es que sí es de escalofrío. Y no por el nivel tan bajito que tienen los diputados. En realidad a mí lo que me golpeó es darme cuenta que en ninguno de esos dos discursos tan polarizados estaba en el centro el mexicano, Julio. Este, yo te quiero decir que es tan sencillo de pronto ir a la frontera y darte cuenta que muchos mexicanos fronterizos de pronto prefieren incluso vivir del lado americano. Imagínate tú, eso parece hasta descabellado, ¿sí o no? Vivir uh -huh. del lado americano, los que pueden porque tienen documentos obviamente, porque encaran costos más bajos en energéticos, en gasolinas. Ahorita me doy, ya se había disparado, pero bueno. Este, porque enfrentan costos menores del lado estadounidense, en pagos de telefonía, que también es un sector que se, que se privatizó cuando fue la, las reformas que impulsó primero el presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero nadie está poniendo al centro al mexicano. ¿Cómo, después de la reforma de la reforma, la de Peña Nieto, este, los mexicanos no vimos costos energéticos bajar ¿no? Uh -huh. eso es una realidad ¿por qué los de Morena no hicieron énfasis en eso? ¿por qué no parecía o por qué nunca parece atractivo para los políticos poner en el centro de debate a los ciudadanos? ¿o por qué, por ejemplo eh, los mismos priistas o panistas que dicen que está muy mal que esté estatizado eh, los energéticos no no se remontan al pasado en el que efectivamente este, teníamos una participación brutal del Estado en, en el sector energético y tampoco tuvimos unas empresas de clase mundial, y yo creo que detrás de todo eso es que nunca... Hicimos la competencia real, es decir, hubo tanta corrupción, ahí si sí tenía bien el diagnóstico el presidente López Obrador, tanta corrupción y entregadas casi casi que por regalito las, la, la, la capacidad de invertir en el sector eh, de parte del gobierno que en realidad no hay competencia. Pero la pregunta es, ¿eliminas la corrupción o eliminas la competencia? Y yo creo que en eso estamos enfrascados y por eso está tan amarga ahorita la, la vida nacional. Y yo creo que para los ciudadanos, para los mexicanos que estamos de a pie, este, ni antes ni después y quizás tampoco mañana, vamos a estar encarando este, precios de energía más bajos porque en realidad nada cambia en la sustancia, Julio. Hemos tenido reformas, reformas y más reformas y no, nunca se ven traducidos a la hora de lo que encaran el bolsillo el mexicano de a pie.
2: Carolina, ¿te parece entonces que esta discusión tan polarizada, en la cual, como tú dices, unos son o son acusados de traidores a la patria, y otros, pues a eso ponerse que son adoradores de la patria, este discurso es un discurso electoral que está buscando exacerbar ánimos de ambos lados, porque también del lado de los opositores al obradorismo, pues están encendidos con este triunfalismo que se ha dado por la única ocasión en la cual, bueno, pues en términos aritméticos tuvieron la mayoría, eh, es decir, tuvieron los votos suficientes para impedir que hubiera la mayoría calificada que aprobara esta iniciativa de reforma eléctrica, pero la polarización ¿Se ha agudizado en estos días, en estas horas, Carolina?
0: Yo creo que sí se ha agudizado y lo peor del caso es que en la política, los políticos están más extraviados que nunca y sin brújula. Cuando uno observa los discursos que se pronunciaron desde la desde la Alianza Sí por México, para echar para atrás esta reforma energética del presidente López Obrador Julio, lo único que veías como argumento era, usted no quiso negociar con nosotros y mire, tome la barbón, te voy a dar un batazo. Este, ustedes en Morena no nos consultan y ahora nosotros no les vamos a aprobar nada. Es como un discurso de que te quiero entorpecer todo, pero en ese discurso te lo vuelvo a subrayar. ¿Dónde están los mexicanos que esta alianza opositora quiere gobernar? Está perfecto. Entonces ellos decidieron que no le concedían al presidente López Obrador esta reforma. ¿Pero entonces quiere decir que vivimos en el esquema perfecto? ¿Quiere decir que esa reforma que se aprobó con el presidente eh, Enrique Peña Nieto, Realmente era la panacea y rindió los frutos, porque ahí es muy sencilla la evidencia, Julio, tendríamos que estar viendo los recibos de la luz, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, uh -huh. el pago que hacemos los, los mexicanos cada día en gas, en tantas cosas que, que se abrieron justamente con la reforma peñista Y desgraciadamente vas a ver que para los mexicanos, para el grueso de la población, pues no pasó nada. Eso es lo que está festejando la, la, la oposición, de verdad eso es lo que festeja. Yo sí creo ahí que hay una, híjole, que hay una carencia para presentarnos a los mexicanos alternativas que nos mejoraran el asunto. Qué bueno que uh -huh. quisieron enmendarle la plana al presidente López Obrador diciendo el Estado nunca ha sido la solución para dar abundancia en el, en el sector energético a los mexicanos. Yo incluso podría coincidir, este, Julio, yo veía, entré en una discusión que luego ya no me rebotó Gerardo Fernández Noroña, donde yo decía, bueno, la gran mentira para los mexicanos ha sido el petróleo es nuestro y la riqueza es nuestra. Pues sí, el subsuelo parece que es nuestro, como ahora parece que va a ser nuestro el litio, pero si tú no haces nada con esos recursos nuestros para Beneficiar a los mexicanos, pues lo mismo que es que no tengamos nada. ¿A qué me refiero? Este el, el oro negro, el petróleo que tanto nos tenía que dar.
1: Ryan Reynolds here from Intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: nos dio, tú el a ver a Pemex, la quebraron, Julio, y eso es lo que, lo que ha estado ausente en el debate de, de todos los diputados, ¿eh? ahí sin, sin excepción de ningún bando, la quebraron, la usaron como la caja durante años que tuvo el PRI para comprar votos, como ejemplos tienes el Pemex Gate, ¿te acuerdas? Cuando, uh -huh. claro, cuando, claro. cuando, cuando llegó Fox, trataron de robarse la elección con dinero del petróleo de los mexicanos. Luego llegó Fox con un momento que parecía el jauja para, para los precios de los energéticos, con excedentes que le llegaron a, a todos los estados. ¿Qué hicieron con ese dinero? Se, se mejoró la forma en la que, en la que produce Pemex, se reinvirtió en la empresa del estado. No, lo único que hicieron fue aumentar el gasto corriente, este dar más programas, pero todo electorero. Y no se hizo nada, siendo dueño de los energéticos, para favorecer a los mexicanos. Entonces, yo sí creo que estamos extraviados por todos lados. Ver ahorita festejar eufórica esa alianza del Sí por México, nada más porque le dieron un, un trancazo al presidente... Dices, oye, y si el trancazo al presidente es un trancazo también a los mexicanos, ¿qué le estás ofreciendo a los mexicanos que mejore la forma en la que gastan en, en, en energía o para que realmente tengamos energías limpias, ¿no? que fue uno de los discursos que más que, que socorridos fueron? O para que no utilicemos este, estos energéticos fósiles. Llegó una opción... No, Nada de eso, Julio. Estamos metidos en la vil propaganda este e -e electoral.
2: Sí. Eh, fíjate, Carolina, yo estuve atento, me aventé horas y horas todo el famoso debate y realmente como lo publiqué y como lo has comentado ya aquí, me impresionó el nivel eh, panfletario de discursos muy elementales muy en lo propagandístico, muy en lo circunstancial, y bueno, la verdad es que yo como reportero que fui y cubrí muchos debates en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, había personajes del PRI, del PAN, del PRD, de la izquierda, que planteaban discursos de fondo, que eran discursos memorables, y ahora me quedé con un discurso muy elemental de Ignacio Mier, verdaderamente siendo el coordinador de los diputados de Morena, con un nivel discursivo e intelectual, muy bajo, muy pobre. Luego escuché a este fanfarrón como niño peleonero de Alito Moreno ah. y luego vi al panista Jorge Romero con una teatralidad y una gesticulación que con todo respeto pues me recordó a Antonio Espino, clavillazo ahí, moviéndose con todo esto. ¿Tú qué, qué, qué piensas de estas actuaciones de estos diputados en este domingo pasado, Carolina?
0: Pues igualito que tú, Julio, me parece lamentable, estos fueron a comprar sus frases hechas ahí al Hallmark, como dicen los gringos este, <risa> obviamente pues no, verdad, en la 4T no la compraron en, en Hallmark, sino sé, que fueron a la Revolución Cubana a agarrarle y fusilarle alguna frase al Che Guevara pero de verdad, sin imaginación y como te insisto yo teniendo ejemplos tan claros tan fácil que sería ir a la frontera norte y documentar cómo se pagan menos por la energía de un lado y del otro de la frontera, ¿no? Cuando en el fondo este, ambas naciones consumen eso, energía, luz, o para denunciar los saqueos que durante años se hicieron este, a, al sector, eh, por, por ejemplo, desde el lado de, 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 de Morena, o del lado de Morena, justamente insistir y decir, bueno, tuvimos esta discusión hace seis años tuvimos una reforma y esa reforma no se tradujo en nada. ¿Dónde están las mentiras que hubieron con esa reforma de la apertura al, al sector? Porque yo insisto, ¿eh? toda todos estos políticos neoliberales que en realidad no, no son de derecha, este Julio, de derecha en el sentido más liberal, de permitir la, la competencia del mercado, no, lo que ellos hacen es conseguir a sus cuates, a sus amigos, decirles aquí te tengo un contratito y vamos a hacernos millonarios. Entonces, ¿qué es lo que haces? Capitalizas las, pier las pérdidas y, y, digo, y no socializas nunca las ganancias, ¿eh? más uh -huh. bien te las haces tuyas, las expropias. Y es terrible porque, porque nadie está ayudando a tener claridad en, en, en lo que deberíamos estar, que es... ¿Cómo es posible que hemos fracasado años con años teniendo tantos recursos naturales que además, déjame decirte una cosa, Julio, se agotan, ¿eh? El petróleo se va agotando y se fue agotando. Y además teniendo países que son un ejemplo de cómo no se hacen las cosas, porque incluso Brasil, que tiene la riqueza que tiene, hemos visto cómo padeció de la corrupción de Odebrecht, que por cierto, también la padecimos a, a, aquí en México. Voltear a ver lo, lo que ha pasado con la empresa este, venezolana, con el Estado y su petróleo. Yo sí creo que hay una, una pobreza porque, en realidad, lo único que están viendo, lo único que sí monetizan y contabilizan estos legisladores, es el 2024. Uh -huh. Incluso yo ya en la mañana decía, bueno, tan, está el 2024 de frente que no hubo candidato, candidato presidencial, que no hiciera una gran declaración respecto a la ley minera o respecto a la falla o no falla de la ley energética, porque ahí viene una bandera de decir este, queremos un Estado fuerte, o bueno, pátridas, ya, ya no sé ni cómo decirte no con esta nueva imagen de que se es o traidor a la patria o amador de la patria.
2: Pues Carolina, muchas cosas amargas, esperemos que haya algunas dulces y que haya manera de brindar con un mojito, con un tequila o con un mezcal por cosas buenas que puedan llegar. Cierro solo preguntándote, Carolina, ¿crees que este no y esta actitud de la de los opositores unidos y muy triunfalistas vaya a frenar la reforma electoral y la pretensión de militarizar ya explícitamente la Guardia Nacional?
0: Pues mira, ahora sí ya están actuando como bloque, porque teníamos justamente, hace quizás unos ocho meses que, que teníamos esta discusión, todavía hablábamos del PRI como el partido chumultrufia, como dice una cosa, dice la otra. Ajá. este o, o, o ¿Cómo era el cómico que decía, sí, sí, pero no, no? Este, bueno, pues el, el partido Cantinflas, ¿no? En el que Ajá. todo cabía. Yo creo que el PRI, de alguna manera, ya comprendió que tiene que apostarle a ser, como dijo el presidente quizás, ¿eh? el apéndice del PAN, unirse a, a ese bloque opositor, si ha de sobrevivir, porque en el prismo los que sí han ganado son sus gobernadores, Julio, este acaban Salen, salen de, de, del cargo perdiendo sus elecciones y a ellos sí les dan una embajada y a ellos sí les están ofreciendo una posibilidad del futuro y quizás con ellos está incluido la impunidad, pero al PRI como, como partido no, no le ha favorecido estos acuerdos que han hecho sus exgobernadores y yo creo que por fin se, se dieron cuenta en el PRI que, que pues eran usados de manera brutal pero ahora están en esta alianza con, con un partido de derecha que no se les parece en nada, quizás solamente en, en la era este, neoliberal, y, y pues le están apostando al PAN para sobrevivir. Este, uh -huh. Yo la pregunta que, que haría es, si este bloque está leyendo bien lo que requieren las personas que no están con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, si uh -huh. se trata nada más de golpear por golpear o ofrecer una alternativa y yo creo que no han sabido todavía ofrecer ninguna alternativa entonces, uh -huh. este, si se oponen de esta manera tan vehemente a la ley electoral posiblemente en el discurso va a ser estamos defendiendo la autonomía del INE mientras este, por el lado del gobierno van a decir quieren autoridades corruptas, ¿no? Este, uh -huh. Y otra vez va a ser traidor, no traidor. Pero sí. yo creo que el país va a seguir esperando ¿eh? en esta lucha política. Sí. El país sigue esperando.
2: Carolina, pues bienvenida de regreso a México, a, esta, a este espacio de los martes y espero que nos veamos la próxima semana, Carolina.
0: Oye, yo también, Julio, nada más te quería sugerir algo que te asomaras. Fíjate que antes de entrar contigo... Este, a este comentario, veía yo cuáles eran los trending topics, dije, no vaya a ser que ya me cambió, ves que aquí la realidad cambia, como los sí. calcetines, o como los Ajá. votos de los del Partido Verde, que se van de un partido al otro. Ajá. Este, en un día ya le, les cambia la, la visión y la psicología. Y entonces veía los trending topics, el salario rosa, y dije, ¡ah, caray, cómo! Y es el del Estado de México. Para que veas también cómo funcionan las, las redes, ¿eh? Todo sí, claro. esto, un anuncio hoy de, de del mazo, fíjate, aprovechando toda esta revoltura, ahora para decirse que él es el gran gobernador que está dando el salario rosa a las mujeres y las va a rescatar. Estás hablando ah, okay. de un estado con más de 6 millones de mujeres, 8 en realidad, pero punto que en edad productiva unas 6 millones, y están haciendo toda una laraca por treinta mil apoyos de dos mil cuatrocientos pesos bimestrales a las mujeres como si fuera la salvación. Para que veas claro, que también claro. en la política está al lado rosa.
2: Claro, imagínate nada más el holograma que dice gobernar el Estado de México, Alfredo del Mazo, haciendo lo que sabe hacer, pura publicidad. en eso Pura lo propaganda que en vacía,
0: 2.400 pesos bimestrales y ya le llama salario. Rosa. Sí, sí, sí. Dios mío, las mujeres merecemos algo más
2: ¿no? Carolina, muchas gracias como siempre y espero que nos veamos el próximo martes, gracias Carolina
0: gracias Julio
2: hasta luego Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter